0: Mateus 6, verso 9 até o verso 13 Mesmo tendo em conta que há traduções diferentes Mas eu desafiava toda a congregação A podermos ler juntos a oração do Pai Nosso Porque é isso que temos nesta manhã Diante de nós para estudar na palavra Portanto, vós orareis assim Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Antes ainda de voltarmos a ficar sentados para... A escutarmos a explicação da palavra vamos ter oportunidade em alguns instantes para nos podermos saudar uns aos outros sobretudo àqueles que nos visitam vamos aproveitar então queridos irmãos eu sei que somos muitos e temos muita vontade de nos saudar uns aos outros mas no final poderemos fazê-lo também aliás ainda antes de voltar à palavra de Deus eu gostava de eh, oferecer a todos aqueles que nesta manhã se juntam a nós a oportunidade, se trazem algum motivo de oração especial se gostaria que alguém orasse por si nesta manhã então algumas das pessoas os pastores e os diáconos eles estão identificados portanto se quiser naturalmente se estiver com um amigo em quem confia pode apresentar o seu motivo de oração a ele para ele poder orar por si mas se gostaria que alguém também por parte da igreja um dos diáconos ou um dos pastores pudesse orar por si nós estamos identificados no final do culto e gostaríamos de providenciar um ambiente sempre mais recolhido no final que se alguém tem algum motivo de oração que gostasse de trazer então nós vamos pedir a todas as pessoas que possam usar o átrio para que o salão possa ser usado por aqueles que têm algum motivo de oração uh, que queiram levar até nós. Nós, como Igreja, não podemos prometer resposta imediata às orações das pessoas, porque Deus é que sabe como responde. Mas é para nós um privilégio podermos orar por todos. Portanto, se tem alguma coisa no seu coração que gostava de partilhar, não saia desta casa de oração nesta manhã, sem que alguém possa orar por si. Vamos voltar à palavra. Nós começámos em Fevereiro... ...um estudo do Sermão do Monte... ...o Sermão do Monte é provavelmente o discurso mais conhecido de Jesus... ...ele no Evangelho de Mateus ocupa três capítulos... ...um dos capítulos nós já demos... ...o capítulo 5 e estamos a chegar à metade do capítulo 6... ...e o nosso plano é estudar todo o Sermão do Monte... ...leve o tempo que levar... ...e por isso... Ficámos logo muito entusiasmados ao início, quando ao estudarmos o Sermão do Monte, a primeira coisa que Jesus ensinou, vai ao capítulo 5, folhei a sua Bíblia, vai ao capítulo 5, uma das coisas que Jesus ensina, que foi a primeira, foi o, são nos primeiros 12 versos do capítulo 5, as chamadas bem-aventuranças ou beatitudes. E na altura quisemos desafiar as pessoas na igreja a poderem memorizar este texto bíblico porque reconhecemos a importância de colocarmos a palavra dentro do nosso coração quando memorizamos como a palavra decorar quer dizer é colocar dentro do nosso coração então no início de cada sermão quase em todos os sermões quando estamos eh, de volta do sermão do monte temos uma oportunidade para voltarmos a memorizar os, as bem-aventuranças o Ricardo vai passar apenas rapidamente eh, elas, muito rapidamente apenas para que alguém que estava mais esquecido, possa voltar a ter um contacto visual com elas. Se está connosco e não memorizou, não, não faz mal. Pense nessa possibilidade. É muito é, gratificante nós colocarmos a palavra de Deus na nossa cabeça, porque significa que tornamos-nos uma espécie de Bíblias móveis, nós próprios. Não é só levarmos Bíblias connosco, e hoje em dia uma boa parte de nós tem Bíblia no telemóvel, mas quando colocamos a Bíblia dentro do nosso coração, dentro da nossa mente... Nós próprios vamos nos tornando à semelhança da palavra de Deus. Então quero desafiar todos para então rapidamente podermos recitar as beatitudes. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram -se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E assim começa o sermão do monte. Começa com bem-aventuranças. Jesus está a dizer que as pessoas felizes são aquelas que o mundo geralmente não encontra nenhuma felicidade nelas. E então o primeiro capítulo no capítulo 5 o que nós encontramos e vou rapidamente fazer apenas uma revisão para todos estarmos contextualizados com aquilo que estamos a estudar no Sermão do Monte folhei o capítulo 5 de Mateus que tem à sua frente para entender uma coisa Jesus está a explicar como deve ser o caráter, a personalidade da pessoa que diz que o quer seguir então para qualquer cristão ou para qualquer pessoa que quer saber um pouco do que é que o cristianismo é, então leia o capítulo 5 de Mateus, porque Jesus está a dizer o tipo de personalidade que as pessoas que o seguem devem ter. Agora, verdade seja dita, quando nós lemos o capítulo 5, nós entendemos que Jesus é um professor exigente. Jesus não está a brincar. Ele vai falar sobre... Uh, traços de caráter que são impossíveis de serem praticados. E alguém pode perguntar que tipo de professor é este que ensina uma matéria cujo poder os alunos não têm para cumprir. Este é um tipo de professor muito especial, o professor Jesus, que ele diz às pessoas como elas se devem comportar, mas o poder que é necessário para que as pessoas se comportem de acordo com o que o professor está a dizer, é um poder que não está nos alunos, mas que está no próprio Jesus. E deixem-me dizer-vos, Jesus é fiel. Concordam comigo? Jesus é fiel. Aquilo que Jesus promete, ele cumpre. E por isso, se Jesus diz que nós temos de ser coisas que são difíceis para nós Ser, não se concentre na dificuldade, concentre-se em quem está a prometer. E se quem estiver a prometer for mesmo o Filho de Deus, Ele próprio, a segunda pessoa da Trindade, acredite que se Ele está a dizer que você precisa de ser uma coisa e que é uma coisa difícil para si, se for Jesus quem está a prometer isso, isso vai acontecer. Amém? Isso vai acontecer. Porque Jesus é o Filho de Deus. Quando chegamos ao segundo capítulo do Sermão do Monte, no capítulo 6, folhei agora o seu capítulo 6, nós temos uma espécie de teste a acontecer. Portanto, Jesus teve. Primeiro a falar no tipo de personalidade que nós devemos ter e ele agora vai como que trazer um teste aos seus alunos que estão a aprender o sermão do monte, que estão a ter aulas com o professor Jesus. E esse teste vê-se em três áreas diferentes, que eram três áreas muito importantes para os judeus daquele tempo. Os judeus daquele tempo sabiam que se uma pessoa era boa, ela ajudava os pobres, ela dava as molas. Os judeus daquele tempo sabiam que se uma pessoa era boa, ela era uma pessoa de oração. Ela tinha prazer em ter comunhão com Deus, orando a Deus. E os judeus daquele tempo também sabiam que se uma pessoa era boa, essa pessoa tinha a prática de jejuar. Que é uma prática espiritual, onde nós, durante alguns momentos, privamos-nos de comer... Não porque gostamos de passar fome, mas porque quando passamos essa fome vamos alimentar-nos mais da palavra de Deus. Então o que Jesus está a fazer é pegar nessas três características que eram características que as pessoas boas tinham que as pessoas que tinham fé tinham e Jesus está a usá-las como teste para os seus discípulos porque Jesus não estava a deitar fora o Velho Testamento, Jesus estava a cumprir o Velho Testamento, ele era o cumprimento e quando nós falamos de dar esmolas Jesus não diz, olha antigamente diziam que vocês tinham de dar esmolas antigamente diziam que vocês tinham de ajudar os pobres, pois eu vos digo que vocês já não precisam de ajudar os pobres não é isto que Jesus diz, mas Jesus adverte, se tu queres ajudar os pobres não faças um espetáculo disso quando estás no palco e toda a gente vê o bem que tu podes fazer em relação aos outros não faças disso um espetáculo logo no segundo momento que é onde nós estamos agora na oração Jesus também diz a mesma coisa olha, se tu quiseres mostrar a tua oração aos outros tu também vais poder fazer um espetáculo mas o que interessa quando tu oras é a relação tua com o Pai e por isso eu te aconselho e eu estou a parafrasear mas Jesus diz, queres orar vai para um buraco onde ninguém te veja a orar e aí ora o teu Pai e o teu Pai que vem secreto, ele te vai recompensar portanto nestes dois assuntos depois à frente virá o assunto de jejum, o que Jesus está a dizer é, não faças um espetáculo da tua bondade e deixem-me dizer-vos nós que estamos aqui reunidos numa igreja, nós temos de reconhecer que somos muitas vezes tentados em fazer da nossa fé um espetáculo. Em mostrarmos aos outros que somos bons. Mas Jesus não é isso que nos quer ensinar. O Evangelho não é tu mostrares aos outros que és bom. Sabem porquê? Porque Jesus não veio para as pessoas boas. Jesus veio para as pessoas más. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Tu és mau. Mas Jesus veio para ti. Concordam comigo? Jesus veio para os doentes. E Jesus estava precisamente a confrontar as pessoas que, na sua religião, se julgavam moralmente superiores em relação aos outros. E deixem-me dizer, é fácil as pessoas religiosas sentirem-se moralmente superiores. Estou a falar por mim. Às vezes, quando olho para algumas coisas, é fácil eu sentir-me moralmente superior em relação aos outros. Por isso é que eu preciso ler este Sermão do Mundo, por isso é que todos precisamos ler este Sermão do Mundo, para nos lembrarmos que a bondade que Deus nos dá a graça de fazer, não é uma bondade que nasce sem nós, mas é uma bondade que vem do próprio Deus. E por isso, cuidado, não faças um espetáculo de seres bom. Era isso que Jesus estava a avisar. Hoje vamos ficar nesta partícula, na terceira, neste caso não é na terceira, na quarta petição. Voltem, por favor, ao verso 9. À oração do Pai Nosso. Não quero levar muito tempo, mas nós temos estado a estudar as petições. Quantas petições tem a oração do Pai Nosso? Sete. Nós vamos na petição número quê? Hoje, lembram-se, fizemos uma interrupção a semana passada, mas concentrem-se, por favor, no verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós hoje queremos brevemente estudar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ao entrarmos nesta quarta petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é difícil entender que há aqui uma primeira diferença. Olhem para as primeiras três petições. Nós passamos de estar concentrados nos interesses de Deus, para estarmos concentrados agora nos nossos próprios interesses. Reparem, até agora as três primeiras petições de oração do Pai Nosso diziam santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E agora, pela primeira vez, começamos a pedir pelo nosso pão, pelo teu pão e pelo meu pão. Já não estamos a orar coisas que dizem respeito diretamente a Deus, apesar de terem a ver com Deus, mas estamos a orar por coisas acerca de nós, das nossas próprias necessidades. Isto deve logo permitir-nos uma primeira e bem simples lição. Para uma oração ser uma oração, essa oração tem de começar em Deus antes de chegar aos nossos interesses. Façamos por isso o exame. Se tu quando oras, se tu quando oras acumulares apenas a expressão de vontades que tens, e deixem-me voltar a frisar, os cristãos quando oram devem ser sinceros e levar a sua vontade até Deus. Não devem fingir que não têm vontades, não devem fingir que não passam por necessidades, não devem fingir que não têm preocupações. Todas as nossas preocupações devem ser levadas até Deus e por isso nós temos o espaço de pedir pelo nosso pão. Os cristãos têm toda a liberdade de dizer, Deus ajuda-me a não morrer à fome. Mas o que eu te quero dizer é que antes que tu chegues a essa fase, tu deves começar por concentrar o teu coração em Deus. E se pudermos dizer desta maneira, nas necessidades do reino de Deus primeiro, para depois chegares às tuas próprias necessidades. Por isso não ores a acumular muitas vontades tuas sem antes começares a orar concentrado em Deus. Porque senão vais correr o risco de com muito conteúdo estares a orar a coisa errada. E por isso vale a pena fazer uma pergunta. que é que nós temos tanta facilidade em orarmos primeiro as nossas necessidades antes de pensarmos em Deus? Porquê é que nós quando começamos a orar, por exemplo, mesmo às vezes quando estamos a orar uns pelos outros, nós dizemos assim, qual é o teu motivo de oração? E geralmente os motivos que dão, que nós damos, são necessidades pessoais. Concordam com esta generalização que eu estou a fazer? Se alguém dizer, Tiago, quero orar por ti, o que é que eu posso orar por ti? A minha tendência poderá ser, ó, ora por este problema que eu tenho, gostava de ter resolvido. Agora, deixem-me insistir aqui, é errado, é, é um pecado eu dizer, eu partilhar a alguém um problema porque quem a, a pessoa pode orar, é... Não é pecado, pois não? Aliás, há uns minutos, o que é que eu vos disse? Se têm motivos de oração, por favor, venham ter connosco. Nós queremos orar por vocês. Mas, se é verdade que não é pecado nós partilharmos os nossos motivos, as nossas necessidades aos outros para orar, Porque é que nós temos tanta facilidade em começar pelas nossas coisas? E deixem-me oferecer pelo menos dois motivos, que eu creio que estão bem firmes na palavra. Primeiro é porque todos nós, naturalmente, pensamos em nós em primeiro lugar. Concordam comigo? naturalmente pensamos em nós em primeiro lugar. E a nossa tendência é colocarmos à frente de tudo e de todos, até do próprio Deus, a quem supostamente nos estamos a submeter quando oramos. E nesse sentido, e permitam-me usar aqui uma expressão que eu sei que é negativa, mas nós devemos reconhecer que nesse sentido de facto somos maus. A nossa tendência natural é pensar em si. Deixem-me dar uma ilustração bem básica. Hoje apresentámos a Sofia... Para aqueles que são pais de filhos, isto é um clichê. Mas já pensaram que nenhum pai de filhos precisa de ensinar os seus filhos a portarem-se mal? Certo? Concordam comigo? Eu também não sei que tipo de pais é que vocês são. Se calhar alguns de vocês são pais tão preocupados que estavam preocupados em ensinar os vossos filhos a portarem-se mal também, para eles terem acesso a todo o tipo de experiências. não é? Mas geralmente nós não é o caso. Não é? Mas já repararam que os vossos filhos aprendem a fazer coisas erradas sem que ninguém os tenha ensinado? É verdade que eles depois começam a aprender uns com os outros, na escola e também. Mas porquê? Porque o mal é uma coisa natural em nós. Já viram que é muito mais difícil ensinar uma criança a fazer uma coisa certa? Muito mais difícil. Portanto, o mesmo se aplicar aplica a nós neste assunto de oração. Nós reconhecemos que a nossa tendência é começarmos a pensar em nós primeiro. Mas há um segundo motivo que nos leva a que quando nós começamos a orar, o mais fácil seja começarmos a orar a partir das nossas preocupações. E este segundo motivo é o motivo que nós temos medo de Deus ser bom. Nós temos medo de Deus ser bom. E esta conclusão de nós termos medo de Deus ser bom tem um lastro na vida de muitos de vocês e tem lastro na minha vida também. Aliás, eu iria mais longe e diria que a nossa maldade é menos porque quando nós oramos nós vamos formular a Deus desejos egoístas em si. Geralmente nós quando oramos não vamos pedir coisas abertamente más a Deus, até porque não teríamos coragem para isso. A nossa maldade não está tanto no facto de quando nós oramos estamos a pedir coisas más a Deus... Mas a nossa maldade, a nossa fraqueza, se quisermos, a nossa debilidade está mais relacionada com o facto de nós termos medo de Deus ser bom. E esta é uma coisa que eu hoje vou insistir um pouco. Porque tenho aprovado na minha vida. Nós temos medo de que Deus seja bom. E por isso mesmo, o nosso pior não é tanto porque desfiamos orações que são más. Mas o nosso pior é porque nós temos o medo de vivermos a confiar que Deus é bom independentemente das circunstâncias que nós estamos a viver. E lembrem-se, qual é a primeira tentação que existe na Bíblia? Qual é a primeira tentação que existe na Bíblia? É bem simples esta pergunta, a nível 1. Não é? Bem simples. Qual é a primeira tentação que existe na Bíblia? Onde? Onde? Onde é que aparece? Qual é a prima... bem, bem fácil, eu posso perguntar às crianças, se calhar elas vão dar uma resposta mais rápida. Qual é a primeira tentação que aparece na Bíblia? Uh, sim, não, não expliquem já, não expliquem já. Uh, o episódio, aliás, deixem me dizer, alguns de vocês estão com medo com a chuva que está a cair aqui e, e parecem gauleses, com medo que o céu se abata sobre, o, sobre a vossa cabeça, ok? Não tenham medo. Se o plano de Deus for que isto tudo abate e que nós morramos aqui, nós vamos mesmo morrer aqui. Mas talvez seja improvável, está bem? Portanto, concentrem-se na palavra, não fiquem a olhar para as gotas a cair, porque, acreditem, a palavra tem mais poder do que as gotas a cair, está bem? Não levam a mal isso. E se o plano de Deus for esse, que morramos todos juntos aqui, olha, não temos nada a fazer, isso vai acontecer mesmo, está bem? Agora, eu sei que isto não é muito animador de se dizer num sermão, mas o que eu quero é que vocês deixem de olhar para as pingas a cair, ok? Conseguem fazer esse esforço? Concentração? Não tenham medo, concentrem-se na palavra, está bem? Ok, primeira tentação para vos livrar deste pânico do dilúvio onde vocês estão, primeira tentação que aparece na Bíblia. A serpente vai ter com Eva, e o que é que ela diz a Eva? O que é que ela diz a Eva? Olha, ouvi dizer que vocês não podem comer nenhum fruto. Coisa que Eva corrige. Não, não foi isso. Não é todos os frutos, é só de uma árvore. O que é que a serpente fez com Eva e com Adão? Ela convenceu, convenceu aquela gente de que bem vistas as coisas, segundo a perspectiva do diabo, o que Deus tinha proibido não era a favor do bem deles, mas o bem de Adão e Eva era aquilo que a serpente estava a defender. Olha, eu vou-vos dizer, não é? vocês não confiam em Deus. Eu estou parafrasear, estou agora a explicar um pouco. Mas o que a serpente queria dizer é, vocês não confiam em Deus, porque, de facto, eu digo-vos que o que Deus quer é que vocês não saibam tanto como Ele. A partir do momento em que Eva passou a acreditar, Adão e Eva passaram a acreditar que, bem vistas as coisas, segundo a perspectiva da serpente, o que era bom para eles era saberem tanto como Deus. Eles deixaram de confiar que aquilo que Deus tinha dito era o que era bom para eles. Percebem onde estou a querer chegar? Eles passaram a ter medo de confiar em Deus. Eles passaram a não conseguir acreditar que Deus fosse bom numa circunstância em que os proibia de comer um fruto. Ainda hoje, quando o diabo te tenta na vida, ele não te tenta com ideias que sejam abertamente horríveis. Ele tenta-te com um convencimento de que se calhar confiar em Deus não é o melhor e é melhor tu cuidares da tua vida porque pode dar-se o caso de ficares em problemas e por isso proteste joga pelo seguro não deixes a tua vida nas mãos de Deus é assim que nós passamos por tentações na nossa vida porque acabamos por ir procurar ajuda, porque naquele momento, apesar de não ser consciente na nossa cabeça, nós passámos a ter medo de que Deus seja bom, ao ponto de ser bom em circunstâncias que nos parecem negativas. É verdade que quando o assunto é maldade, nós assumimos que a questão da maldade, ela, ela, de facto, esta, esta é das coisas mais impopulares hoje de serem pregadas, mas a maldade não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que vem de dentro. Jesus explicou isto em Marcos 7. O problema não está nas coisas. O problema está no coração. Mas o que provavelmente mais nos atrapalha espiritualmente é essa maldade que existe no nosso coração se manifestar em medo de confiarmos em Deus. Deixem-me dizer desta maneira, eu sei que estou a simplificar muito. Nós somos maus, mas pior do que maus, somos medrosos. Nós somos, de facto, medrosos. Sabem que a ordem, na Bíblia, de dizer não tenhas medo é das coisas mais repetidas na Bíblia. Não tenhas medo. Por exemplo, uma das classes de escola dominical está a estudar o Evangelho de Marcos. E agora, há pouco tempo, nós passamos por dois episódios seguidos no Evangelho de Marcos, em que o medo é apresentado como o verdadeiro inimigo da fé. Quando, na tempestade, os discípulos estavam numa tempestade bem pior do que esta chuva que vocês estão a ouvir, estavam numa tempestade, estavam cheios de medo, o que é que Jesus estava a fazer? Imaginem o que é que Jesus está a fazer no meio de uma tempestade. Hã? O que é que estava a fazer? estava a dormir. É o tipo de sono do Filho de Deus, ok? A tempestade pode ser e ele estava a dormir. No entanto, quando acordam Jesus para os salvar, sabem que Jesus é bem duro a criticar o medo dos discípulos. E nós ficamos assim, este Jesus não é um pouco cruel? Coitados, eles estão no meio de uma tempestade. Eu não sei se vocês já estiveram no meio do tempestade no mar, mas é assustador. E no entanto, Jesus criticou-os por eles terem pouca fé. Curiosamente, logo a seguir segue outro episódio em que Jesus vai e chega a Gadara e vem um homem possesso, possesso mesmo, não é a expressão possesso que nós hoje usamos, fiquei possesso, não, possuído pelos demónios, por tantos demónios que a única designação para aquela companhia de demónios era legião. E sabem uma coisa engraçada, aquele homem era tão perigoso... Mateus, na verdade, diz-nos que não era só um, que eram dois, mas é que aquele homem era tão perigoso que as pessoas nem se aproximavam dele. Ele era um monstro. No entanto, sabem uma coisa curiosa, quando Jesus cura aquele endemoninhado, as pessoas daquela zona, quando veem o um endemoninhado curado, ficam com alívio. Não, não ficam com alívio, ficam com medo. E é aqui que eu quero chegar. Grande parte das vezes nós temos mais medo que Deus seja bom do que medo que o diabo seja mau. Porque aquelas pessoas sabiam que tinham de evitar. Mas agora que Deus tinha agido na vida daquele endemoninhado, elas estavam cheias de medo. Sabem o que é que aquelas pessoas pediram que Jesus fizesse? Depois de ele ter tornado um monstro num cordeirinho, porque depois ele ficou sem demónios e foi um discípulo de Jesus. Tornou-se um discípulo de Jesus, no sentido em que foi pregar. Sabem o que é que aquelas pessoas, aquelas pessoas, no fundo, queriam ao ver aquele homem curado? Elas tiveram medo que o poder que Jesus tinha usado para tornar um monstro no Cordeiro se virasse contra eles. Nós temos medo que Deus nos possa transformar. Temos mais medo que Deus nos possa transformar do que do diabo. E podemos olhar com, para os nossos problemas em relação à fé e dizer assim, ah, eu não tenho fé porque eu, eu tenho problemas de confiança. Deixa-me dizer, quando tu não tens fé, o teu maior problema não é confiança, é mesmo medo. Tu tens medo de Deus poder ser bom e disso significar uma mudança na tua vida que tu deixes de ser quem és. E isso é assustador e eu não te estou a condenar por causa disso, porque eu tenho o mesmo medo. Nós temos medo que Deus tenha a capacidade de nos transformar. Ora, quando nós pedimos a Deus o pão nosso para cada dia, é uma vacina contra o medo. Porque ao pedirmos o pão a Deus e a mais ninguém, afirmamos que só Deus nos poderá curar o medo e nos poderá curar das más soluções que nós arranjamos para lidar com esse medo, que é procurar pão noutras pessoas que não Deus. E esta petição faz-nos uma pergunta: a quem é que tu tens andado a pedir pão que não a Deus? A quem é que tu pedes pão na realidade? não a Deus quais alternativas que tu tens escolhido na tua vida para não teres de depender de Deus e para sermos práticos como esta oração é temos também de entender que receber de Deus o pão de cada dia passa necessariamente por nos alimentarmos da palavra de Deus como já é ensinava Deuteronômio 8.3 um texto que diz que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus lembram-se? Tentação. Última pergunta. Não vos faço mais perguntas, até para o sermão poder avançar para terminar. Mas lembrem-se da primeira tentação do Novo Testamento. Já vos falei na primeira tentação do Velho, agora eu gostaria que se lembrassem da primeira tentação do Novo Testamento. Qual é a primeira tentação do Novo Testamento? É a tentação de Jesus. Muito bem. Jesus, depois de ser batizado, o Espírito desce sobre ele e ele vai quanto tempo para o deserto? 40 dias e 40 noites. O que é que ele faz no deserto? Ele passa fome, no sentido em que ele jejua. E quando o diabo lhe aparece, o diabo aparece para tentá-lo e dizer assim ó oh, Jesus, e eu estou parafrasear, não é assim que o texto diz ó oh, Jesus, estás cheio de fome, eu tenho uma boa ideia para ti. Geralmente o diabo quando vem à nossa vida é com boas ideias, não é com más ideias, está bem? E ele tinha uma boa ideia para Jesus, que é... Estás há 40 dias sem comer, eu tenho uma boa ideia para ti, que é, Em vez de tu estares a olhar para estas pedras aqui no deserto... Em vez delas de serem pedras, seja um pão. E vocês acham que Jesus não estava mesmo com fome? Vocês acham que Jesus não teve vontade de comer? Jesus teve vontade de comer. Por isso é que foi uma tentação. Ele teve mesmo vontade de comer. Mas o que é que Jesus disse? Lembrou este texto. Ele disse ao oh, diabo... O pão mais importante não é o pão físico, é o pão espiritual... Porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Agora lembrem-se do padrão, o diabo estava-lhe a sugerir uma coisa boa. O diabo não vem à tua a vida a sugerir -te coisas más, ele vem-te sugerir coisas boas, que têm um toquezinho que no fim não te levam à coisa boa final. Mas ele vem sugerir coisas boas. E por isso é que quando nós somos tentados, nós caímos porque as coisas nos parecem boas. E, no entanto, Jesus resistiu. Jesus sabia que o primeiro pão que precisamos é a palavra. O primeiro pão que tu precisas todos os dias não é o pão de mistura. Aliás, ontem tive de ir comprar vários pães diferentes. Eu não sabia que havia tantos pães diferentes. Tive de comprar vários pães diferentes. E um era um pão... Pães da avó, bolas de água. Na minha altura só havia carcaças. Há carcaças. Há um pão de mistura. Qual era aquele cinzento mais curto? Pão de alfarroba. Tive que comprar pão de alfarroba. E pronto, eu sei, eu é que sou ignorante em relação ao negócio da padaria, que agora está muito na moda. Mas há muito tipo de pão. E todos nós podemos ter as nossas preferências de pão. E outros, pelo contrário, dizem, é o pão nem comer. porque o pão. Outros há que acham que o pão é, é uma grande desgraça. Onde eu quero chegar aqui é, é este ponto. Antes de tu pensar no pão que tu precisas de comer... Tu tens de confiar em Deus para acreditar que a Palavra de Deus é o primeiro pão que tu precisas de comer. A Palavra de Deus, a Bíblia, é o primeiro pão que tu precisas de comer. Logo, nós orarmos pelo pão nosso de cada dia implica orarmos para que haja pão, para que os outros, que haja pão para nós e que haja pão para os outros, porque está lá nosso tornando o nosso meu num verdadeiro nosso. E haver pão para os outros é, para o cristão, uma realidade dupla e completa. É uma realidade física de ser pão mesmo e é uma realidade espiritual, de ser pão espiritual. Logo nós, quando somos cristãos, vivemos preocupados com a fome física dos outros. Sabem, na medida do possível, nós quando nos apercebemos que há dificuldades uns com os outros a nível financeiro, nós tentamos ser ajuda uns para os outros. A Igreja é chamada a se ver alguém a passar fome de pão a sério, dar um pão. E tentamos fazer isso. Mas deixem-me dizer-vos, da mesma maneira como a Igreja deve valer os fomeados, da mesma maneira como a Igreja deve valer os pobres, não pode esconder dos pobres que aquilo que eles precisam é o pão espiritual também. Não é só o pão físico. Por último, o facto de ser o pão nosso de cada dia significa que nós pedimos o pão para hoje e não para amanhã. Sabem, no grego, no original, o termo usado para cada dia podia, na verdade, ser traduzido para pão necessário, pão futuro ou até pão do dia seguinte. Ou mesmo pão do reino vindouro. No entanto, a tradição de interpretação mais comum, em dois mil anos, é de assinalar que a cada pedido de pão corresponda a uma quantidade diária de específica desse pão. Ou seja, a cada dia nós devemos repetir o mesmo pedido, de pedir o pão para aquele dia, e faz-nos lembrar um texto muito bonito em Lamentações de Jeremias 3, 22, 23, que diz, as misericórdias do Senhor são a causa não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A lógica é como Jesus vai dizer mais à frente no Sermão do Monte, é bastar a cada dia o seu mal. Depois vamos chegar a este texto, não é hoje? Mas basta a cada dia o seu mal. Logo, tu hoje deves estar preocupado com o teu pão de hoje, não é com o teu pão de amanhã. O pão de amanhã é para tu te preocupares amanhã, não é para te preocupares hoje. Lembram-se quando Deus teve de sustentar o povo no deserto? Jesus passou 40 dias no deserto, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. A determinada altura eles passaram fome e Jesus deu Deus tinha a sua própria padaria lá do céu E despejou não é? E era um pão especial que se chamava Maná E lembram-se que uma regra, apenas com uma exceção É que o maná tinha de ser recolhido naquele dia E quando é que tinha de ser comido? Naquele dia Não valia batota Algumas pessoas tentaram fazer batota E guardar o maná para o dia a seguir O que é que acontecia? Quando o maná era guardado para o dia a seguir Ele imediatamente apodrecia A única exceção era a sexta-feira Por causa do sábado e à sexta eles juntavam duas quantidades porque ao sábado não trabalhavam. Percebem como a Bíblia tem uma lógica, desde o Velho Testamento até ao Novo, de tudo dizer assim, preocupa-te com hoje, não antes, com as preocupações da amanhã, senão tu vais viver ansioso, senão tu vais viver em estado de medo constante. Nesse sentido, pedir a Deus o pão para hoje e não para amanhã é um remédio contra a ansiedade. E é um incentivo ao contentamento claro que Deus não é contra bons planos feitos para um futuro responsável não me entendam mal Deus é a favor que nós tenhamos trabalhos que garantam o pão de hoje e o pão de amanhã Deus não é contra nós sermos responsáveis mas a lógica que aqui está em causa é nós dependermos mesmo diariamente de Deus porque isso significa que a cada dia nós vamos ter uma lógica de pedido e uma lógica de louvor nós vamos pedir o pão e quando tivermos o pão nós vamos agradecer o pão e enquanto ocuparmos o nosso dia a pedir o pão e a agradecer pelo pão nós vamos gastar esse dia numa lógica de louvor que não é uma lógica de ansiedade em relação ao dia da manhã estou quase a terminar mas quero só falar-vos rapidamente de um livro que um professor americano de psicologia da Harvard escreveu chamado Stumbling on Happiness e eu reparei que existe uma tradução em português que é Tropeçar na Felicidade Este homem o autor, o professor Daniel Gilbert, ele tem uma tese no seu livro que é, nós como seres humanos atenção, não é um cristão, não está a falar de uma perspectiva cristã está a falar de uma perspectiva não cristã e ele diz isto nós como pessoas somos fundamentalmente máquinas de antecipação Máquinas de antecipação. Nós estamos concentrados naquilo que nos vai acontecer no futuro, quase tanto como estamos concentrados naquilo que nos está a acontecer agora. Uma boa parte de vocês já está a pensar no almoço, por exemplo. O é? que é que vai acontecer assim? Este pastor prega muito. Eu tenho de despachar. Olha, eu, 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 eu vou ter de fugir logo quando o órgão começar. A... Nós estamos sempre a pensar. Somos máquinas de antecipação. Epá, eu hoje tenho tantas coisas ainda para fazer. Somos máquinas de antecipação. Logo, nós vivemos a planear aquilo que poderá ser um futuro feliz para nós sem, no entanto, reconhecer que aquilo que hoje nos parece a felicidade amanhã pode não parecer a felicidade. Então a tese deste professor, do Daniel Gilbert, é... Uma vez que nós somos menos emocionalmente estáveis do que julgamos, uma vez que nós somos menos emocionalmente menos racionalmente estáveis do que julgamos, a nossa ansiedade hoje, em relação à nossa felicidade futura, baseia-se numa expectativa que dificilmente se vai manter a mesma. Ou seja... Tendo em conta a nossa instabilidade natural, a nossa ansiedade é despropositada, porque nós hoje julgamos que aquilo que nos vai fazer feliz é uma coisa, mas se calhar daqui a um ano nós já vamos ter uma ideia um pouco diferente. Então, o conselho que este professor de Harvard dá, e ele não é um pregador do Sermão do Monte, mas o conselho que ele dá não é uma receita mágica, mas ele aconselha as pessoas a desacelerarem a construção compulsiva de expectativas. E agora deixem-me partilhar uma coisa convosco. E, e eu vou-me dar como um exemplo. Quantos de vocês é que são construtores compulsivos de expectativas? Eu sou um. Quantos de vocês é que passam a vida a construir expectativas em relação ao futuro? Uau, estou numa igreja de santos. <risos> estou no céu e não sabia... Uma boa parte de nós sofre e alguns de nós sofremos bastante porque não conseguimos achar o travão para a construção das expectativas e vivemos sempre a antecipar a preocupação da manhã Sabem o conselho que o doutor Daniel Gilbert dá é desacelera, não construas tantas expectativas e ouve mais os outros, ouve, aprende mais com os outros. Até que ponto é que, no fundo, a petição o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Não é isto que este professor de Harvard está a dizer e muito mais. Afinal, nós colocamos a expectativa de termos comida diante de Deus assumindo que a solução não pode depender de nós porque nós não somos de fiar sequer em relação ao que julgamos que nos dará felicidade. Deus sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. Deixem-me retirar esta ideia. Deus sabe melhor do que tu o que é melhor para ti por isso passamos tanto tempo a viver ansiosos ocupamos com ansiedade e com expectativas intermináveis acerca da nossa felicidade futura o tempo que nós devíamos estar a ocupar a agradecer e a louvar a Deus porque temos pão para comer estamos a ocupar o nosso tempo de comunhão com o pão que Jesus é a palavra feita carne para manifestarmos o nosso medo de não sabermos o que é que vamos comer amanhã logo para terminar, é isso que nos torna tão dependentes de nós procurarmos pão além de Jesus. Deixa-me desafiar-te nesta manhã. Eu comecei por dizer, Jesus não falha. Aquilo que Jesus promete, Ele não falha. Sabem porquê? Um cristão acredita que todas as coisas foram construídas pelo poder de Jesus. Porque Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. A nossa convicção é esta. Tu só estás aqui esta manhã porque foi Jesus que te criou. Porque Jesus é o verbo através do qual Deus criou todas as coisas. Agora, imagina, tu podes até lutar com esta ideia, mas pelo menos conceba a coerência desta ideia. Se for verdade que Deus existe e que Ele criou as coisas, e se for verdade que Deus criou as coisas através do poder de Jesus, então é verdade que tudo só existe porque Jesus te criou. Nesse sentido, o meu desafio é que tu possas confiar na pessoa que te criou para que seja ela a manter-te vivo. E que possas substituir, confiando em Jesus, porque Jesus é fiel e Ele não mente, confiando em Jesus, tu possas substituir a tua ansiedade por uma confiança dia a dia, onde tu pedes a Deus aquilo que tu precisas, mas onde tu agradeces a Deus aquilo que Ele te tem dado. E deixem-me dizer Deus tem sido generoso conosco. Deus tem sido generoso conosco e Ele não vai faltar à Sua palavra. Que o Senhor nos abençoe.